0: Face, Caroline Gutmann. Le succès qui arrive à 50 ans, c'est comme la moutarde au dessert. Cette affirmation tirée du livre de mon invité est-elle vraie Je peux déjà vous dire que pour ma part, de la moutarde tardinée sur du bon pain est un fabuleux dessert et que de toute façon, une fois que vous aurez lu le livre de mon invité, tout ordre temporel sera remis en question. C'est vous, hein, le, le trou de livre, on en a affaire, Hervé Lothelier. Bonjour, je suis très heureuse de vous, de vous recevoir pour l'anomalie. Et là, c'est le jackpot. J'aime, vous le savez, tous vos livres, on s'est vus à de multiples reprises. Oui. Et, et là, pourquoi Qu'est-ce qui est C'est le, le coup de dé. C'est un livre à le hein Mais ça vient bien, je pense. Alors, le dire tout de suite, je trouve que vous avez réussi un prodige euh, par ce roman à réussir à poser des questions fondamentales. Alors, je les cite complètement dans le désordre, et il y en a plein d'autres, bah sur la création, sur nos origines, sur la science, sur le destin, sur la singularité d'un être, bah dans un roman qui est totalement jubilatoire, addictif, drôle et humain. Voilà. Tout ça. Tout ça, oh. c'est déjà pas mal. Et vous dire aussi que quand je, je suis sortie de la lecture, le lendemain, j'ai bon il se trouve que j'avais des examens médicaux à faire, mais j'ai eu vraiment une impression d'irréalité. Bah, c'est un peu le but
1: voilà. Euh, c'est
0: rare qu'un livre imprime comme ça en vous. J'ai vu les choses autrement.
1: Oui, je pense que... enfin, Je ne sais pas si c'est l'effet général pour tous les lecteurs, mais c'était l'idée que lorsqu'on sort d'un livre pareil et qu'on touche la table, on se dit, est-ce que la table existe
0: mmh. euh,
1: Qu'on puisse se poser la question qui est euh, celle toute sotte, de se dire, est-ce qu'on peut faire confiance à mes sens, à nos sens pour, euh, pour euh, estimer la, la réalité du monde Je m'intéressais en fait dans ce livre à plusieurs choses simultanément. Mmh. Mais... Euh, la, la question de la question du, du réel du monde m'intéressait c'est vrai, vrai que, que le cerveau est juste relié au monde extérieur par des capteurs ouais, et, que, ouais. et que, que nous disent et, et, nos capteurs de ouais. vrai
0: oui. qu'est-ce qui est vrai dans tout est -ce ça c'est qu ça qui est passionnant voilà. alors peut-être tout de suite dire avant qu'on attaque le, le, le livre même le dispositif euh, fondateur du livre voilà il va se passer quelque chose vous nous le dites en deux mots euh, oui, et euh... ça va euh, voilà créer un grand trouble dans l'humanité mmh.
1: Alors, il se passe une chose toute simple, c'est qu'un avion qui s'est déjà posé en Mars, avec ses passagers, ses membres d'équipage, euh, va ressurgir dans le ciel au-dessus de New York, puisque c'est à Paris, mmh. New York. Et que c'est le même avion qui surgit en juin, avec les mêmes personnes à bord, Alors, le, un, les mêmes personnes à bord. Qui, un Boeing, qui, hein, a re,
0: qui a eu des grosses turbulences dans le ciel. Qui a connu des turbulences
1: hein. dans le ciel et qui ressurgit de ces turbulences, mais une deuxième fois, beaucoup plus tard. Oui et euh, comme il s'est déjà posé quelques mois avant, forcément, les, pendant ces trois mois, euh, les, les gens qui se sont posés ont vécu euh, des choses. Mais ouais. lorsque leur double, puisque ce sont leurs doubles, ouais. puisqu'il y a duplication de l'avion, réapparaît dans le ciel, il va falloir que ces euh, différentes personnes se rencontrent et qu'elles négocient leur vie. Puisque, par définition, si vous rentrez chez vous euh, et que ouais. vous y êtes déjà, euh, ça compliqué. peut poser des problèmes. Oui. Alors,
0: vous, vous, vous étudiez... 11 personnages et moi ce que j'ai aimé je, je n'aime pas les romans, ce qu'on dit un roman choral et moi ce que je trouve fort dans votre livre c'est que chaque personnage a son identité et c'est vrai qu'on va passer d'un de, de, genre à l'autre il y a un tueur, il y a un, des histoires d'amour, il y a des histoires d'espionnage mais moi je trouve que tout ce lien se tient parce que les destins s'entremêlent et qu'il y a des jeux, des, des clins d'œil au, au lecteur qui va trouver quand même des indices chez les uns, chez les autres, des échos. Euh, on en parlera parce que pour moi, des, tous des personnages qui sont en mutation, en métamorphose dès le départ, avant de se dédoubler. Et, et, et ça, ça, ça fait qu'on ne lâche pas. Ce lien-là, même si vous avez exploré des... des Moi, je n'avais pas des,
1: envie d'un livre qui soit autre chose qu'un livre dont on a envie de tourner les pages. Mm -hmm. Donc, euh, le projet, c'était aussi ça. Je, je reconnais que c'était presque un, un projet jeu, de jeu. C'est un euh, jeu. Je voulais que mon lecteur, en, à la fin de chaque chapitre, ait une, une sorte de, de petit indice qui lui dise que ça va continuer, mm -hmm. qu'on va retrouver ce personnage plus tard, mais qu'on passait tout de suite à quelqu'un d'autre... On avait une petite différence de genre. C'est vrai mm -hmm. qu'on passe d'un tueur à gage qui est dans un univers à la manchette, mm -hmm. à ensuite euh, d'autres personnages dans des univers très différents. Il y a même un univers, disons, de comédie sentimentale, oui. euh, un peu à la, à la cinématographie comme Richard oui. Curtis. Enfin, on imagine très bien un oui. film comme Quatre pages en enterrement avec les mêmes genres de personnages, mais dans les mathématiques. Oui. Et j'avais envie de ça, j'avais envie d'un livre qu'on qui, qu a envie de. De, de, de poursuivre sans cesse, de jamais s'interrompre avec ces quatre part ces trois trois parties. C'est pour ça que c'est important le, de dire que c'est humain, logique. parce
0: qu'il y a un, jeu, bien un sûr. jeu dans la construction, et ça, on va y venir maintenant, mais ça touche quand même au fondement de l'être. Donc ce n'est pas simplement une création littéraire. J'avais
1: 253 personnages, ouais. hein, voilà, 243 personnages ouais. euh, possibles. C'est-à-dire ouais. que mon avion comptait 243 mmh. personnes. J'en ai suivi que 8, mmh. plus 3 autres, 3 qui, autres. Sont, euh, euh, qui sont extérieurs et qui vont être chargés de, mmh. de suivre. Euh, euh, cette, cette, ces péripéties. Euh, et donc 11 personnages qu'on va suivre et qui sont tous avec des spécificités. Vous avez raison de dire que euh, ils connaissent, ces 8 que j'ai choisis connaissent des dessins très spéciaux. Très spéciaux. Euh, mmh. Et c'est pour ça que je les ai retenus euh, parmi tous. Il euh, y en a un qui tombe malade, un qui rencontre une, un, une femme, un homme, mmh. euh, l'autre qui va connaître le succès, le mmh. troisième qui va se suicider. Enfin, il mmh. y, en y a toute une série de ce qu'on peut appeler des... Des, des stéréotypes, finalement, oui. de, la, de la littérature, mais qu'on peut explorer de manière euh, différenciée à chaque fois. Oui. Et j'avais envie d'avoir toutes ces différences, justement, pour pouvoir euh, être un peu, non pas exhaustif, mais de pouvoir présenter toute une panelle de réactions face à une situation invraisemblable.
0: Vous, vous le dites, vous avez un personnage, celui qui a écrit l'anomalie, puisqu'il y a le roman dans le roman, oui. Duc Miesel, qui va dire à un moment... Euh, qu'il a envie d'essayer de, de se libérer des, des figures imposées, hein, de, des influences, des figures tutélaires. Il a envie d'avoir la liberté. Je trouve que votre livre, c'est vraiment un livre de liberté. Voilà. Avec des contraintes. Il veut se parce libérer que... de Pérec. Oui, il se <rire> et, 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 et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a trois choses. Ça, Je voudrais d'abord vous, vous interroger là-dessus. Vous êtes un ancien mathématicien. Vous aviez écrit dans un autre livre que vous étiez un mathématicien raté. Oui. Bon, c'est quand même un, certainement un bon air. Je ne suis
1: pas amélioré depuis. Ouais. Mais,
0: hein. un, 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 un vrai olypien donc même oui. président m'avait dit, mais vous direz ce que ça veut, et puis un écrivain. Alors comment, avec ce livre-là, vous avez combiné tout, les trois
1: bah, le, le, le fait d'être mathématicien ou d'avoir été mathématicien donne envie... Euh, de, de continuer à présenter des mathématiciens qu'on a aimés. Moi, je sais mm -hmm. que j'ai été admiratif d'un très grand nombre de mathématiciens euh, que j'ai parfois rencontrés, que ce soit euh, Grothendieck, que ce soit Paul Erdeuge, que j'ai rencontré mm -hmm. une fois. Et, et donc, je garde pour l'univers des mathématiques et, et les individus qui le composent une affection euh, réelle. C'est-à-dire mm -hmm. que je, je pense que tous ont des, des qualités parfois humaines euh, hors du commun. Euh, mmh. Souvent, ce sont des gens qui euh, ont un petit côté autiste, c'est vrai, parce qu'ils sont hors univers et simultanément, ils sont détachés de beaucoup de choses matérielles. Donc, ça fait d'eux des êtres relativement d'exception. Lorsqu'on les croise, les très, très grands mathématiciens, on a ce, ce plaisir intellectuel de, de croiser des génies. Moi, mmh. j'ai croisé une fois polaire Erdeusche. Enfin, polaire 2, je ne pas très connu, mais c'est un des plus grands mathématiciens du siècle. Et donc, l'avoir croisé m'a procuré beaucoup de plaisir. Donc, j'avais envie de les retrouver, de les retrouver dans un jeu et de précipiter mon petit Adrian à Princeton. Pour le reste, après, le jeu de c'est aussi un jeu différent. C'est-à-dire, l'Olympien, il a envie d'avoir plein de gens différents, de travailler sur les structures, de... De, de se dire comment est-ce que je peux construire un livre pareil sans jamais perdre personne.
0: Ouais.
1: Et puis, euh, la dimension euh, d'écrivain, c'est le, le, le jeu avec tout ce que j'ai pu faire auparavant. C'est-à-dire mm -hmm. j'ai 30 ans d'écriture derrière moi. Mm -hmm. euh, 30 ans d'écriture, ça veut dire que j'ai écrit des choses très différentes les unes des autres. Euh, du polar euh, un peu bâclé euh, volontairement, mm -hmm. comme euh, ce que j'avais fait au Poulpe, à l'année ouais. de Jean-Bernard Puy en passant par la poésie, le théâtre, mm -hmm. et tout ça, j'ai envie de le mettre dans un, dans un roman unique, dont le destin m'étonne. Parce qu'évidemment, ce n'était pas prévu.
0: C'est ça qui est formidable. Probabilité, pareil. on ne peut pas savoir. Voilà. Alors, vous jouez beaucoup avec le lecteur. Alors, bon, moi, je n'ai pas tout vu, mais il y a des insipides qui sont. Voilà, mais ça,
1: ce n'est pas, pas fait pour être vu. C'est pas, c est c est pas fait pour, pour que Avec, que des, avec et... des phrases
0: séquences. Alors, ça, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il y a des personnages. Euh, bon, bah, c'est votre double, Miesel, qui va quand même tomber amoureux d'une jeune femme aux assises d'Arles. Euh, ça n'aboutira au début, à rien. Et euh, il va simplement lui demander la traduction en anglais de crème anglaise. Et après, il va s'amuser à, 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 à mettre ces mots-là dans ses textes. Euh, à en traduction. Quoi, voilà, ouais. en traduction. Ouais. Voilà, il y a ça. Il y a également ce, 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 cet Adrian que j'aime beaucoup, le personnage euh, mathématicien qui est à Princeton et qui a été mandaté par, euh, finalement, les, les sommités politiques pour explorer... Euh, l'anomalie qui s'est passée et qui est un vrai potache. Oui. Alors, il, il, il a créé un protocole 42 qui, dont on va sur lequel on va disserter qui ne serait peut-être qu'une blague de potache, on va voir, avec un nom codé pour que les deux, euh, les deux scientifiques euh, aient un téléphone portable blindé. Alors
1: à la fois, c'est potache et à la fois, c'est plausible. c'est plausible. C'est-à-dire que... Euh, avec
0: Toto, euh, j'ai l'impression que nous ne sommes pas
1: au ranch au Kansas. Au Kansas, oui. Tout, vous connaissez mal. Euh, <rire> oui, là, j'ai raté. le magicien d'Oz. Ouais, euh, ouais. euh, ouais, ouais, bon, oui, oui. moi non,
0: j'avais adoré le magicien d'Oz. Mais <rire> là, bon.
1: Et donc, dans le magicien d'Oz, il y a cette phrase qui est incroyable. C'est Judy Garland euh, qui arrive au pays des Munchkin et mm -hmm. qui dit « Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes pas au Kansas. » Après être emporté par un ouragan invraisemblable ouais. avec de, une imagerie assez formidable mm -hmm. dans lequel la sorcière est... Ouais, C'est ouais, assez, assez beau. Euh, C'est assez beau. C'est pour ça que ce film est resté ouais. comme une sorte de... De, de, de symboles du, mmh. voilà, des, de la fin des années 30 enfin, je ne sais plus de grande date de ce film, mais c'est un film assez extraordinaire et bon j'avais envie d'avoir un, un, un personnage potache de cette nature oui. et c'est vrai que euh, c'est dans la nature même parfois des mathématiciens de ne mmh. pas prendre au sérieux euh, tout à fait ce qu'ils font donc on lui confie parce qu'il est théoricien il est théoricien des graphes mmh. euh, il va demander une probabiliste de l'aider enfin, mmh. et donc ils vont créer un un protocole juste après l'idée, la suivante, c'est qu'après après 2001 et les attentats de 2001, les Américains se sont rendus compte tout à fait de manière réaliste mm -hmm. qu'ils n'étaient pas au point pour répondre rapidement à une situation de crise. Mm -hmm. Donc on lui demande avec, en tant que jeune mathématicien mm -hmm. de répondre à cette demande de la défense nationale américaine de créer des protocoles capables de répondre absolument à tout. Et puis, il en, invite, il en invente un à la fin qui euh, est celui euh, qui ne peut pas arriver, ah, oui. euh, qui, est, qui est absolument invraisemblable parce qu'il a théoriquement couvert tous les champs du possible. Et le, la NSA lui demande de faire un... De faire, et, et si aucun de ces champs n'est rempli, mmh. il dit ben c'est le protocole 42 et, et c'est moi qui vais m'en occuper en espérant ne jamais avoir à s'en occuper, euh, toucher euh, un petit peu d'argent en fin de mois, ouais. juste pour porter... Sur le dos euh, des contribuables, sur le dos il le en pour, est honteux, mais bon. Juste pour porter un, un portable qui est censé ne jamais sonner, puis un jour ce portable sonne.
0: Alors ce détachement, on le retrouve aussi chez, chez vous, on peut le dire, et votre double Victor Mézel. Parce que euh, ce Victor Mézel, au départ, il n'avait pas de grand suc succès flamboyant, mais il était tellement détaché et, 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 et finalement observateur du monde littéraire et est du prix, qu'il voilà, écrit. Ce qui compte, ouais. c'est d'avoir un contact avec ses, ses, ses lecteurs. Et, puis de, voilà. et je trouve que vous êtes détaché. Vous, vous avez ce détachement C'est Ce n'est pas
1: uniquement moi. C'est-à-dire que mm -hmm. j'ai composé le personnage de Victor Misol à partir de deux, euh, de deux amis vivants et de deux amis décédés. Les amis décédés, c'est Édouard Levé et mm -hmm. Bernard Huffner. Bernard Huffner est un, un grand traducteur et tout le monde ouais. connaît Édouard Levé. Euh, qui est un formidable auteur euh, extrêmement imaginatif dont aucun des livres ne ressemble au précédent ouais, et, euh, et, mmh. deux, et deux, deux autres auteurs qui sont vivants et que je n'aimerais pas qui sont des amis et qui sont aussi de cette nature, c'est-à-dire extrêmement libre mmh. extrêmement capable de de, de travailler sans succès et, et pour autant, ce n'est pas, pas leur projet. Donc, une aigreur. Voilà, une aigreur et, et une certaine philosophie de la vie. alors Après, le, on, on met tout ça dans le shaker, on obtient un Victor misole dans lequel je me mets un petit peu parce que j'ai l'expérience oui. de certaines choses. J'avais l'expérience jusqu'à présent de rester pendant des, 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 des heures assis derrière une table à attendre que quelqu'un vienne chercher, signer, enfin, me faire signer un de mes livres. Et là, vous voilà. passez trois heures en librairie, et là, vous n'avez pas fini trois heures en librairie à signer son livre, ce qui ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et donc, un basculement. C'est vrai que, bon, Victor Misel ne peut pas connaître ce basculement-là, parce que il connaît un destin un peu différent. Ouais. Mais euh, mais oui, il y a une sorte d'ironie euh, d'ironie de la vie quoi, qui se mm -hmm. passe avec, avec ce livre qui est totalement inattendu. Ouais, c'est formidable. Mm -hmm. C'est drôle. Je me moquais un peu des prix et puis euh, finalement, j'ai le Goncourt. C'est quand même assez le, invraisemblable. Le, 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 quoi. Le, le
0: plus grand. C'est formidable, mais c'est mérité, vraiment. Le, parce le que c'est un livre qui plus donne plus énormément, qui fait penser, qui donne énormément de plaisir. Je trouve vraiment fabuleux votre livre. Alors, on va revenir sur les personnages, les 11 personnages, avec, avec lesquels vous, grâce à, auxquels vous flirtez avec différents genres romanesques, on l'a dit. Ils ont quand même un point commun, ils vont tous être arrêtés par le, par le FBI à, à l'issue de, de présentation, oui, ou la présentation. Ou la police française. Si ou bon. la police française. Et moi, je, moi ce qui m'a frappé, que ce sont pour moi tous des personnages qui sont en mutation ou en métamorphose. Et il y a deux détails très importants sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. C'est à la fois le fécus qui est à l'hôpital où l'un des personnages, David, à New York, est en train de, de mourir d'un cancer, qui est totalement desséché, euh, il a soif et c'est devenu, au fond, des branches mortes, ce ficus. Et puis il y a un autre détail très important, un animal de la petite Sophia, qui a 6 ans, euh, qui a été aussi dans l'avion. Euh, et cette grenouille, euh, elle s'est échappée du vivarium. Et la petite fille, qui adore sa grenouille, va la retrouver complètement euh, transformée en ectoplasme. Enfin, c'est horrible, d'ailleurs, la scène, elle est terrible. Elle est totalement desséchée. Et il y a une goutte d'eau, Et là c'est alors qu'elle était morte à 100%, dit son père... Elle va ressusciter, mmh. cest que. Et là, à partir de là, vous citez aussi euh, ces, 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 ces minuscules animaux, les axes comment on prononce ça, Axolot, qui régénèrent les organes. Donc, on a l'impression quand même de, voilà, voilà d'un un univers que les choses sont, peuvent se régénérer et que les choses se tiennent. Enfin. C'est que quelque chose qui m'intéressait, c'est peu
1: mmh. j'ai une phrase dans, quand je parle du, du ficus que sur laquelle j'avais envie de revenir, qui était euh, cette idée que les êtres les végétaux comme les animaux, mmh. euh, les êtres vivants euh, passent de la situation où ils vont mourir à une situation où ils vont survivre. Et il y a certainement un moment où on ne peut plus revenir en arrière, un moment mmh. où euh, si on n'arrose pas le ficus il est mort. Mais à quel moment se passe ce moment mm -hmm. précis auquel le ficus va mourir et auquel il ne va pas mourir Si on réfléchit, c'est tout bête, il y a forcément un moment dans ouais. la vie d'un animal ou d'un végétal où si on l'arrose, il survit si on ne l'arrose pas, il ne survit pas. Mm -hmm. Et c'est une fraction de seconde, c'est sans mm -hmm. doute une fraction de seconde dans toute logique, c'est une fraction de seconde C'est la et question
0: ce... d'ailleurs qu'on va se poser à quand il sort de, euh, de l'avion. Voilà,
1: et mm -hmm. j'avais envie d'avoir ces deux métaphores, mm -hmm. une métaphore animale et une, mé... une métaphore végétale, végétale. Qui, ont... qui sont celles du, du passage entre le... la vie et la mort, mm -hmm. entre l'inexorable et euh, ce qui est encore euh, euh, sauvable et donc c'est ces deux ces deux objets euh, euh, disons mentaux qui étaient respectivement le végétal et l'animal m'intéressait la situation de la de la euh, grenouille je l'ai vécue c'est à dire que c'était une expérience que j'avais vécue avec mon fils on avait une on avait deux grenouilles oui. qui s'appelaient respectivement euh, zigmund et albert <rire> oui. donc euh, voilà Einstein et Freud, <rire> et l'une s'était totalement déchirée, je ne sais pas laquelle c'était, parce que par définition, oh, ouais. elles étaient un petit peu indiscernables oui. l'une de l'autre. Oui. Personnellement, je pense que c'est Zigmund, oui. mais mon fils pense que c'est Albert. <rire> bon, on a une divergence là-dessus. Et bon, bref, on a retrouvé Albert ou Zigmund, qui était complètement sèche oh. euh, derrière, un, derrière un, un, un radiateur où elles avaient vraiment euh, connu une dessiccation totale. Oh. Quoi. Et on l'a, à un moment donné, je dis à mon fils, qui avait à l'époque 8 ou 9 ans, euh, écoute, il faut la, on va la jeter. Et, et donc, euh, je me prépare à la jeter sans grande cérémonie euh, dans les toilettes. Euh, voilà, en me disant... Mais c'est une sorte un... de dingue, ça Et donc, on jette la brune dans les toilettes, et là, elle reprend vie, elle se remet à gigoter, alors que franchement, elle pesait un demi-gramme. C'est-à-dire que c'était vraiment oui. une grenouille qui oui. n'était plus que l'ectoplasme, que vous oui. me disiez, d'une oui. grenouille, et elle se remet à vivre, on sort tout de suite de l'eau, et... et elle, voilà, donc c'est une expérience vécue, si j'ose dire, bon. et pour moi et pour la grenouille. Bien. Et, et donc, j'avais cette idée que il bah, y avait une sorte d'entre-deux de, 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 mm -hmm. où on n'était pas tout à fait mort et où on pouvait revivre. Donc, c'est vrai qu'il y a une idée métaphorique dedans qui est celle de la seconde chance mm -hmm. et de la goutte d'eau. Ah bah, ouais, et goutte dans d les deux cas, c'est une et, goutte d'eau. Et,
0: et dans les doubles, il y aura voilà. la seconde chance, voilà. on la prend ou pas.
1: Et la goutte d'eau représente aussi, d'une certaine manière... Euh, alors, c'est quelque chose que j'avais un peu en tête. Mmh. Mais je, finalement, j'ai fini par, par un sablier. Mais c'est l'idée de la clepsydre, la mesure du temps, oui. euh, dans laquelle le temps est mesuré par, par, par la goutte d'eau en permanence. Oui. Et, euh, et, et j'avais cette idée que le, la temporalité, la mortalité, c'était deux choses qui allaient de pair. Oui. Et que finalement, euh, la, la métaphore se tenait tôt, complètement euh, dans tous les sens de la chose.
0: Alors, moi, je voudrais qu'on re revienne sur quelques personnages qui, pour moi, sont ou dédoublé ou en mutation en tout cas pour plusieurs personnes en, en eux-mêmes déjà tout simplement le tueur votre tueur qui dit alors cette phrase est génie, géniale tuer n'est pas une vocation mais une disposition et cet homme Blake il a plusieurs noms d'emprunt plusieurs identités tout ça tous ces sosies cohabitent et en même temps il a une autre vie un bon cuisinier et beau père de famille
1: il, il vend des plats végétariens <rire> euh, en livraison à domicile oui, voilà oui. les rues de Bussy il est rude, ah, oui. Vous en avez oui, trouvé oui. un C'est chic. C'est chic, le Bussi. Voilà. Bah, donc,
0: c'est un drôle de personnage. Donc...
1: Euh, oui, oui ouais. c'est un personnage qui m'intéressait parce que ce que je voulais avec ce personnage de Blake, c'est qu'on puisse à la fois euh, s'y attacher. Oui. C'est-à-dire que oui. je voulais qu'on puisse s'attacher à un tueur sans pitié, oui. à qui, en fait, euh, qui n'a aucune empathie, mm -hmm. euh, à qui c'est étranger et qui, néanmoins, a une vie. Euh, euh, avec, un, avec des enfants, avec mm -hmm. une compagne et qu'il arrive à gérer les deux de manière euh, totalement parallèle et mm -hmm. on le retrouve d'ailleurs euh, à plusieurs moments dans le livre et c'est un personnage que je désirais parce qu'il n'interagit pas ouais. il est présent au début, il est présent à la fin, ouais. il surgit par moments ouais. mais à aucun moment dans ce livre il n'est en contact avec le reste des personnages c'est comme un, un mm -hmm. fil en, en métal tendu du début à la fin du mm -hmm. livre qui disparaît, Disparait. qui ressurgit, mmh. qui disparaît, qui ressurgit et euh, qui, est un, qui est un axe sans mmh. pour autant être visible. Oui. J'aimais bien cette idée-là. Oui. Donc, je commence par lui en plus parce que la première phrase du livre est une phrase qui résume le livre, ce que j'aime beaucoup mmh. et qui est « tuer quelqu'un, ça compte pour rien ah, ». Qui est une phrase oui. qui, effectivement, bah, dit à la fois euh, son métier… Mmh. donc pour lui sans importance mais dit aussi peut-être quelque chose de la réalité du monde mmh. dans lequel peut-être nous ne sommes rien, nous euh, sommes rien de biologique et peut-être que tu es quelqu'un, ben, ça compte mmh. pour rien
0: alors, dans les personnages, différents personnages, il y a aussi le père de la petite Sophia dont on a parlé, qui finalement n'est pas du tout celui qui paraît, c'est une brute terrible. Euh, donc il a deux visages quand même. Hein.
1: C'est un homme qui a connu la guerre et qui mmh. est un traumatisé de la guerre.
0: Et un, et un faiseur, cest qu'il est dans l'imposture quand même. Dans l'imposture. Oui, ouais. c'est un homme dans l'imposture. Il y a Markel aussi, ça on y reviendra, je trouve c'est un très beau personnage. Le pilote de l'avion, du Boeing, il y a la scène qui est terrorisante quand il y a l'avion qui est dans les turbulences. Ouais. Est aussi dans un processus de, de disparition parce qu'il a un cancer donc lui c'est
1: euh... un immense professionnel ouais. mais voilà, il est il
0: aussi est... en train de voilà johanna aussi un personnage que j'ai trouvé très fort elle est avocate elle est noire euh, elle est dans le combat et en même temps elle est enceinte et elle va être obligée de pactiser quand même avec le diable ouais. euh, donc elle porte la vie alors que sa petite sœur est en train de, elle, de se métamorphoser avec la, 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 la sclérose. Oui, ça m'intéressait. C'est deux personnages. Ça m'intéressait
1: ouais. d'avoir un personnage comme Johanna, par exemple, parce qu'il euh, y a dans la vie des moments où on a des raisons d'être horriblement triste et simultanément mmh. des, des raisons d'être horriblement gay. Mmh. On est coupable d'être gay, on se sent mmh. coupable d'être gay, et, euh, et, et on se sent coupable de ne pas être triste à la mesure de la tristesse qu'on devrait ressentir. Mmh. Ça arrive tout le temps. Et. Euh, et je voulais ce personnage-là parce qu'en plus, elle est prise dans une double, disons, une double complexité dans, dans sa vie qui est qu'elle souhaite simultanément réussir et elle n'aime pas les éléments de cette réussite. Oui. Donc, elle est prise dans plein de contradictions et j'aimais bien ce personnage-là. Oui. Euh, je me la représentais assez facilement au niveau euh, physique, au niveau. Oui. et je la décris assez peu finalement parce que, oui. je, pense que je pense qu'on la voit On sans qu'on qu la décrive vrai. parce que justement, il se trouve que euh, l'usage de, 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 en littérature de, de personnages qui sont mmh. non pas vraiment stéréotypés mais qui sont relativement identifiables très facilement par une série d'éléments euh, fait qu'on a tout de suite une projection mentale de la personne. Mmh. Et ça m'intéresse que chaque lecteur ait cette projection mentale différente mmh. qu'au fond si on demandait à à une, un lecteur ou un autre lecteur de décrire Johanna qui puisse décrire deux femmes différentes oui. physiquement oui. et qu'en même temps ils sachent ils savent que c'est la même oui. et, et j'aime bien cette idée de la de l'imaginaire du lecteur qui compose le personnage oui. je il me y, a, de, enfin,
0: y a un autre personnage qui m'a intéressé aussi là on la voit davantage c'est Lucie et elle est très symbolique du livre. Elle est monteuse, donc elle est dans le cinéma, dans les images et dans l'illusion. Et cette, cette Lucie, c'est la femme de, de la fuite. Il y a un architecte beaucoup plus âgé qui est tombé amoureux d'elle, et elle, elle lui écrit quelque chose de terrible, qu'elle est passée à autre chose. Mmh. Donc elle est, elle est dans, 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 dans la déambulation, oui,
1: d'une certaine est... façon. Elle est, alors, elle est passée à autre chose, parce que c'est un... la phrase la plus... Euh... La plus cruelle qu'on puisse ouais. dire à quelqu'un, d'abord ouais. ça, ça réifie mmh. le rapport humain, c'est-à-dire mmh. que ça dit que c'était une chose mmh. et que donc euh, on a quitté cette chose pour être dans une autre chose, c'est un peu dévalorisant pour la première comme pour la deuxième chose mmh. puisque de toute façon ce n'est pas un rapport, c'est une chose, l'amour est une chose. Le, Ouais. Et, euh, le, et, et, et la tendresse est une chose ouais. et donc en disant ça elle, elle souhaite de fait euh, créer les conditions d'une séparation définitive mmh. elle souhaite par des mots qui sont des mots cruels et qui sont des, des mots de la, de la réification euh, dire que ben, cet amour n'était rien que euh, une chose et moi j'aime bien cette idée que cette femme qui est une femme qui a une grande différence d'âge soit dans une urgence qui est différente de celle de de son amant mm -hmm. qui euh, l'aime parce que lui l'histoire lui mord la nuque euh, mm -hmm. que la mort est là alors que elle sa vie est devant Il, elle et donc ils, ils, sont le, ils sont pas dans ils sont pas ils sont dans le même temps ça vous le très ils sont bien. pas dans la même urgence et ça c'est quelque chose qui à mon âge puisque j'ai 60 ans je vois très bien ce que ça signifie mm -hmm. dans les rapports que je peux établir avec des gens plus jeunes ouais. on n'est pas dans la même temporalité et euh, cette différence c'est à la fois une richesse et, une, et un appauvrissement Mmh. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter, donc c'est un appauvrissement. En même temps, c'est une richesse parce qu'on a aussi mmh. la, un petit détachement qui, qui est un détachement salutaire.
0: Alors, ces personnages, ce que vous montrez euh, en arrière-plan, c'est que le monde dans lequel ils vivent, dans lequel on vit, c'est un monde en perdition. Et là, sans du tout... Appuyer, vous montrer euh, euh, la misère du monde. Enfin, Déjà, Johanna, elle, elle doit défendre une, une grande société pharmaceutique pour euh, un produit euh, contre, les, contre les insectes qui, font, qui vont rester à l'état de l'arve mais qui peuvent donner des, des effets secondaires terribles, comme le cancer. Euh, vous montrez la misère au Nigeria. Alors là, il y a des pages, je trouve, formidables. Euh, Alors, avec, euh, la, euh, par exemple, Lagos. Enfin, Lagos, oui. C'est un, un sous-monde, enfin un monde bah, qui n'existe pas. Une,
1: euh, est, un, est une caricature mmh. euh, de la misère africaine. C'est-à-dire, ouais. euh, c'est un, une ville à l'abandon dans mmh. laquelle il y a néanmoins une vie. Euh, oui. un, un, comment dire Il y a une, une, une véritable... Une, une ébullition dans cette mmh. ville. C'est-à-dire que elle va dans tous les sens, mais c'est une ville qui est extrêmement créative, où oui. il y a quand même il y a un cinéma nigérian oui. qui, qui, qui est très productif, même si on n'en entend jamais parler ici, mais, mais qui existe. Nollywood, euh, mm -hmm. ce qu'on appelle Nollywood. Oui. Et donc, il y, a une, il y a une vie énorme. Et puis, en même temps, la mort est omniprésente. La, la violence est omniprésente. Euh, et j'avais envie d'écrire cette ville-là parce que je pense que c'est une des directions dans lesquelles peut aller le monde. Ouais, il y a des pages dire... très belles, moi, je trouve. Hein. Et puis a... le
0: projet d'essayer de créer une sorte de île uniquement pour les riches qui serait une sorte de Dou... Dubaï africain.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas une invention. C'est le projet d'éco-atlantique ouais. qui est en train de se construire. C'est une sorte de ville dans une ville de 40 millions mmh. d'habitants faite pour accueillir 400 000 personnes. Donc une personne sur 100 ouais. qui sera une personne riche. Avec son système mmh. d'épuration, avec euh, ses piscines, avec ses bars, ses restaurants, mmh. ses hôtels de luxe. Et on sera à quelques. De cette ville, on va voir Lagos. Mmh. Lagos mmh. qui euh, tombe chaque, euh, à chaque fois qu'il y a une, une sorte de, de saison des pluies, euh, Lagos devient un lac euh, nauséabond. Ah, oui. Et euh, on verra ça d'Eco-Atlantique de qui a été construit avec 2 mètres ou 3 mètres de. Euh, sur élévation pour éviter que la montée des eaux attendue par le réchauffement climatique euh, n'ait des conséquences sur les habitants. Donc tout est déjà fait à l'avance pour euh, anticiper euh, la misère généralisée mmh. et, euh, et lui échapper, avec des ponts gardés. Enfin, c'est une ville qui est une caricature d'un monde inégalitaire, violent.
0: Ouais. C'est ça que je trouve formidable dans votre livre, c tout ce que vous arrivez à faire entrer sans jamais que ça soit ennuyeux, mais vous explorez plein de pistes, bah multi-pistes, c'est formidable.
1: J'avais d'un planétaire, c'est-à-dire que ah oui. je voulais faire visiter le monde et, euh, et je ne voulais pas que mes personnages, quand j'ai un Nigérian qui est euh, Slim Boy, mmh. je ne voulais pas qu'il soit désincarné de l'endroit où il vivait. Non. Donc c'est quelqu'un mmh. qui vient, sa mère est couturière, euh, il, a, il a connu une ascension sociale liée à la musique, comme beaucoup de jeunes Nigérians qui, qui mmh. font une musique extraordinaire. Euh, mmh. Et il, il espère échapper à, à cet univers-là. Il, il tombe dans tous les codes. C'est-à-dire qu'il mmh. veut une Lamborghini, il veut un, mmh. il veut un appartement en haut euh, d'une un, tour déco atlantique, parce que c'est de, de ça que toute une génération rêve. Mais néanmoins, ça tombe sur une personne sur un million. Ouais. Et c'est de ça qu'il mmh. rêve. Et, et donc, euh, je ne voulais pas le, que ce personnage soit un personnage inventé. Donc, je l'ai mmh. créé à partir d'éléments de, 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 réels. Et je me suis pas mal mmh. documenté. Oui c'est voilà, un beau personnage. Je fais des interviews, je oui. fais beaucoup et, de choses. Et son
0: passage dans l'avion, on va lui donner une autre voix. Voilà, il sans a voix. on ne le pas. Voilà. Et il y a une femme que je trouve très intéressante qui est consul, Hélène, qui va dire quelque chose qui s'applique aussi, aussi bien à tous les personnages que à la situation politique qu'on va, qu va découvrir. C'est le monde de demain. On a jeté l'éponge, on tente de s'en tirer chacun de son côté et pour cent, personne ne sera sauvé. Oui. Et elle a une vision terrible du monde. Et en même temps, c'est le monde de la misère voilà. oui, et mais de la dissimulation.
1: Elle a une expérience de, de, de femme mm. qui, euh, qui est diplomate et qui mm. a vécu euh, dans différents lieux, de toute évidence, beaucoup en Afrique. Enfin, elle a une carrière qui est une mm. carrière bien assise. Elle regarde ça avec distance. Elle se plie au code parce que c'est son métier de diplomate. Et simultanément, mm. lorsqu'elle discute avec euh, le consul d'Italie, elle a cette conversation... Euh,
0: il qui est très drôle comme personnage. Oui, sage, qui est un personnage vraiment, euh... complètement ivrogne mais très drôle. Oui, il a un côté, <rire> euh,
1: il a un côté au-dessus du volcan. Est
0: ah, il est, dire, est génial. Euh, voilà, <rire> les
1: personnages aussi sont, sont hein? pris à des, sont pris à des univers. C'est Malcolm Lori, on voit bien, oui. le, on voit bien l'idée générale que ce sont des personnages qui, dès qu'on les, dès, dès qu'on les voit, rentrer mm -hmm. dans un cocktail. Hum. On les imagine assez facilement. On ouais. voit très bien le consul d'Italie un peu bourré qui rentre, et qui ouais. tube qui renverse un peu sa coupe de champagne ouais. et qui essaye de se repérer et d'aller directement. Hum. Après avoir vécu un drame, parce que ce hum. drame qu'il a vécu, hum. puisque c'est l'enlèvement de sa fille, c'est un drame qui est connu. Euh, à Lagos, hum. les, une des sources de revenus pour la pègre, c'est si, l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Hum. Le chantage. Qui est le chantage. Ouais. Et on, on, hum. Donc on kidnappe un enfant, on kidnappe hum. une jeune femme et on la restitue contre de l'argent. Hum. Et c'est un moyen de, de sauver de la misère. Donc, c'est un, un business comme un ouais. autre.
0: Alors, sans du tout dévoiler tout le suspense de votre livre, il y a déjà cette scène. Alors, pour ceux qui ont peur d'aller en avion, je pense qu'ils ne pourront plus jamais remonter dans un avion, qu'on va revivre à plusieurs reprises avec le pilote qui est un pilote d'exception. Mais quand il va tomber en chute libre, qui pénètre dans. Alors, vous avez, ça s'appelle le cumulonimus.
1: Nabus. Nabus, loin, Nabus, 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 voilà, Nabus, qu'on a
0: l'impression que c'est tout simple, qu'il hein. oui, que les, que les, qu y a des sortes de grelons qui mitraillent les vitres, que tout est déréglé, c'est terrorisant quoi, le trou d'air, la chute libre, c'est terrorisant oui, cette scène.
1: J'ai envie que ça fasse peur.
0: Mmh, T'as fait peur, ça marche. Et,
1: euh, et pour l'écrire, pareil, je me suis euh, renseigné, j'ai interviewé deux, deux pilotes qui faisaient, d'ailleurs mmh. l'un faisait le Paris New York et l'autre faisait le Paris Rio l'un sur un Boeing et l'autre sur un mmh. Airbus et on a longuement discuté pour arriver à avoir un, un texte qui était un texte correspondant à ce qui se passe réellement c'est-à-dire au niveau des échanges au niveau du transpondeur, au niveau des définitions des mots, par exemple le fait que mmh. sur, une, sur un écran lorsqu'on voit apparaître du rouge, ça correspond à de la glace bon, il faut avoir tout ça c'est-à-dire que c'est utile pour un lecteur mmh d'avoir des éléments de réel. Puis après, oui. je les ramené à quelque chose de plus littéraire. Donc oui. j'ai réduit les échanges pour que ça soit oui. pas trop ennuyeux, parce que c'est relativement répétitif. Mais on a on a quand même un effet lorsqu'on lit euh, ce passage-là, un effet de, de lessiveuse. Est oui. On est pris dans quelque chose on qui est, est l'ordre de, de la tempête, de, de
0: tornade. Enfin, voilà. voilà. Et on va en sortir autre. On comprend. Voilà.
1: Et je pense que ce que je décris de la psychologie d'un pilote dans ces moments-là, c'est que il ne pense absolument pas aux passagers, il ne pense absolument pas à sa famille, il pense juste à sauver son, son, son fichu avion. Quoi. Ouais. Et, et il décrit tout ce qu'il a pu vivre dans les, dans les simulateurs, parce qu'en fait, ouais. beaucoup d'expériences de cette nature est d'abord vécue en simulateur mmh. 100 fois. Et puis au bout de 100 fois, on est confronté dans le réel. Donc, il répète ce qu'il a vécu dans son simulateur.
0: Alors, après, on va se retrouver... Alors là, vous êtes certainement beaucoup amusé à l'écrire. On va se retrouver à New Jersey avec tous les puissants qui vont être réunis, puisque là, on est devant l'anomalie totale. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Et là, c'est Men in Black. Il y a tout. Là, la CIA, là, les, les soldats armés, les généraux. Enfin, tout le monde se mêle. Oui, oui. C'est très, très amusant. En bah même oui, temps, en fait, très euh, angoissant aussi, parce qu'ils sont séquestrés quand même, les, les passagers. Hein. Ils sont confinés. Voilà. Confinés, oui, d'accord.
1: <rire> non, ils sont, ils sont retenus effectivement contre leur gré pendant une petite période de 4 ou 5 jours, mm -hmm. le temps que la presse s'en empare et ouais. que finalement, ils, on soit contraint de les libérer. Pendant 4 ouais. jours, ils sont emprisonnés. Pendant ces 4 jours, les, les puissants du monde essayent de voir comment mm -hmm. régler cette question invraisemblable auxquelles ils sont confrontés. Euh, et évidemment, bah, on a dans nos têtes parce qu'on a tous vu des films. On a la, mmh. le salon, on a, on a le salon Oval. Oui. On, euh, on a la chambre, on a la salle de l'Élysée. Et, et, Il oui. et bah, faut emmener on, les lecteurs là-dedans de voilà. toute façon, on a on tous les moyens. C'est un, un à, livre.
0: Macron, c'est extrêmement les effets oh spéciaux on n'y a droit. Ah donc oui, on on se fait tout bien. ça. Ah oui. Donc
1: on les emmène dans le salon aval on leur monte le tapis. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai ouais. vu que Trump avait changé le tapis, qu'il avait retiré le, les, toute, toute la partie, euh, disons, déclaration des droits de l'homme qui se trouvait autour, écrite euh, en, en soi, pour remplacer par un tapis simplement avec des, mm -hmm. avec des, des rayons de soleil. Euh, voilà, donc, euh, donc on se renseigne et puis euh, on obtient un décor et puis on a envie d'emmener les gens dedans avec le résolu de desk, ouais. avec, un, avec un mathématicien qui est invité un peu... Euh, bah, euh, notre, contre son gré euh, a rencontré un, un président voilà ouais. notre, Adriane, notre Adriane. et qui regarde avec fascination le résolu de desk avec euh, l'aigle l'aigle impérial américain dessiné dessus en bois enfin il est, dans, il est dans ce décor-là et on emmène le lecteur là-dedans mm -hmm. et moi j'aime quand je suis dans un livre de cette nature qu'on me qu'on me décrive tout quoi oui. et j'avais envie de dire qu'il y avait qu y avait George Washington au mur ah euh, oui. la, voilà de décrire l'endroit quoi ce, ce, George Washington dans son tableau il est a, témoin de cette scène
0: témoin de la scène c'est extrêmement ouais. amusant oui et, bien sûr parce que, et avec, avec le président euh, avec Trump qui ne veut pas appeler Macron parce que ça le barbe
1: alors on ne dit pas que c'est Trump on ne dit pas que c'est Trump voilà voilà mais ouais. c'est un président français
0: beaucoup de Français dans le vol, il est quand même bien obligé de l'appeler. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Voilà. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est chacun pour soi quand même. Oui. Que ce soit les Chinois, le président chinois, c'est chacun. L'américain, pareil. Il y, y a une scène très, très amusante. Et puis après, vous allez nous parler de la théorie d'Adriane, qui est très importante dans le livre, qui est une des théories, qu'on pourrait imaginer. Euh, c'est dans les sous-sols de la Maison Blanche, dans les souterrains, il y a un salon, il y a ça la, la, salle, existe, de crise, la salle de crise, Et bien sûr. Et c'est là, c'est tous les tous les grands, euh, toutes les religions qui sont qui sont euh, qui sont réunies. Voilà. Alors il y, y a plusieurs salles ça, de crise. Ça, c'est une scène a, très a, drôle. Il y a plusieurs aussi. salles
1: de crise à la Maison Blanche. Il mm -hmm. y en a une qui est inaccessible mm -hmm. pour ce genre de, de choses, mais qu'on voit à un moment donné que c'est la salle de crise qu'on a connue parce que il y a des images de Obama pendant le, pendant le, la, la recherche de Ben Laden. Euh, ouais. Donc, on a vu cette hum. salle sur les écrans de télévision. Puis, il y en a une autre qui est également connue, euh, qui est une salle de crise dans laquelle se sont réunis, là, dans l'occasion, dans, dans l'anomalie, sont toutes les religions. Mmh. C'est un dispositif qui serait effectivement mmh. mis en place aux états unis parce que c'est un pays relativement religieux mmh. et on questionnerait de manière absolument systématique toutes, les, toutes religions les religions pour obtenir une sorte de position œcuménique pour ouais. éviter les drames, voilà, voilà. qu'on n'évite d'ailleurs pas. Non. Mais, Mais euh, ça serait une démarche drôle. qui serait tout à fait logique. Ça, vrai. Mmh. Et donc, ils invitent toutes les religions, y compris les tendances dans la ouais. religion. Donc, la exemple,
0: sunnite, salafiste, les sunnites,
1: salafi voilà, salafiste bouddhiste, euh, bouddhiste euh, le rabbin libéral, ah oui. le rabbin... <rire> <rire> Traditionnalistes qui s'affrontent. Oui. Hein euh, les cardinaux. Les cardinaux. Oh, qui sont euh, là. Les <rire> les, évidemment les protestants. Oui. Et donc ils sont tous là à débattre. Euh, Alors le
0: golem, euh, est-ce que ça peut être. Le golem, ce voilà. sont ah, des golems.
1: Le golem étant un apax euh, ouais. dans, dans la Bible, mm -hmm. euh, bah, qu'est-ce qu'on fait d'un. Qu'est-ce que c'est exactement que le golem On ne sait pas en fait. Mm -hmm. Donc ils reviennent là-dessus. Est-ce que ce sont des golems Est-ce que ce ne sont pas des golems Donc il y a, y, a, y, a y a un débat qui m'intéressait, mm -hmm. qui était la création. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la création Est-ce que Dieu crée Est-ce que Satan crée Ils mm -hmm. sont tous d'accord en fait, Satan ne peut pas créer, seul Dieu ouais. crée. seul Dieu crée, oui, voilà. ça c'est leur point de... Voilà, il y a une sorte d'œcuménisme là-dessus, qui est d'ailleurs dans toutes les religions, sauf pour les bouddhistes, mmh. pour qui la création n'a pas de sens, ouais. et qui euh, s'interroge sur la permanence, sur, la, sur le côté rotatif du monde, sur la dimension ouais. euh, de réincarnation. Donc la création, pour eux, c'est pas. Y a, comme est, on est dans une éternité, et, euh, y a mmh. pas de, pour eux, ça ne leur pose pas de problème. Donc j'avais envie de ce débat, parce que je pense que d'abord, c'est un débat euh, qui est intéressant, puis mmh. dans un livre pareil, qui, qui, c'est quelque chose qui arriverait, donc pour raison ouais. privée. Oui, oui. En plus, c'est l'occasion d'une petite euh, confrontation de toutes les religions. C'est très de intéressant, c'est très de drôle. C'est quand même le rabbin, le, oui, le rabbin
0: libéral qui a le dernier mot. Oui,
1: voilà. c'est le rabbin libéral qui a le dernier mot. Juste après, elle dit « Maintenant, parlons de l'âme
0: ». C'est très, très amusant. Alors, Adrien, devant... Qui est quand même encore, il a pris de l'âge, mais enfin, il est quand même toujours potache et, et très insolent. Donc il est euh, au milieu de, de tous ces généraux, présidents, là, il doit exposer ses, les différentes hypothèses. Voilà, il a... Et il a quand même celle à laquelle il croit et qui, que vous partagez d'ailleurs. Enfin, c'est une, une théorie qui vous intéresse beaucoup.
1: Oui, c'est une théorie qui m'intéresse, en fait, parce qu'elle m'intéresse pour plusieurs raisons. Mmh. La première, c'est parce qu'elle a sa logique, qui est incroyablement puissante. Mmh. On peut l'exposer très rapidement. Oui, voilà, c'est ce Ça philosophe Nick Bostrom. Voilà, c'est Nick, hein. Nick Bostrom que je connais maintenant un peu mieux puisque mmh. j'ai été, été en contact avec lui. Il dirige la philosophie à Oxford. Euh, et c'est un spécialiste des questions, euh, disons, de transhumanisme. Mmh. Voilà. Euh, la théorie est la suivante. Hein, est, il la pose de manière suivante. Soit les, il y a trois options possibles. Soit toutes mmh. les civilisations disparaissent. Première mmh. option. Parce qu'elles elles n'arrivent pas à aller au-delà de leur niveau de technicité. C'est ce que... Peut-être qu'on est en train de faire, en mm -hmm. détruisant la planète, en, mm -hmm. en, en bousillant l'environnement, en, mm -hmm. en réchauffant le climat. voilà. Mm -hmm. euh, donc peut-être que toutes les civilisations disparaissent. Mais supposons que certaines ne disparaissent pas. Deuxième option, elles survivent, elles deviennent extrêmement techniques, mm -hmm. hyper techniques. Et euh, là, deux options. Soit elles s'intéressent à simuler ce qui se serait passé pour tel ou tel type d'espèce euh, des ancêtres ça, ça et voir ce qui se passe. Et dans le deuxième cas, elles ne s'intéressent pas à les simuler. Si elles ne s'intéressent mmh. pas à les simuler, il n'y a pas de problème. Mais si elles mmh. s'intéressent à simuler les, les civilisations, à ce moment-là, elles peuvent en simuler des millions puisqu'elles sont hyper techniques. Mmh. Donc elles peuvent, en, une, je sais pas, en, en deux heures de temps, dans un énorme ordinateur, faire vivre les disons, 100 milliards d'individus qui ont vécu sur la Terre depuis que euh, Cro-Magnon existe. Peut-être mmh. même pas 100 milliards, peut-être sans doute 20 milliards.
0: Mmh. Et elles
1: les font vivre en deux heures les 40 000 ans qui nous séparent de l'apparition de Cro-Magnon. Mmh. Donc on peut imaginer que les Néandertals, ayant survécu, s'intéressent à savoir ce qui s'est passé avec Cro-Magnon. Bah voilà, on a la réponse. <rire> on a la réponse et nous sommes tous donc des, des êtres cro simulés par Simulé. des Léandertaliens mmh. qui voulaient voir ce que serait devenu... Euh, ces êtres un petit peu violents avec lesquels ils se sont coltinés euh, il y a à peu près 40 000 ans. Alors, c'est vrai que cette voilà. théorie, elle est fraîchée le ans.
0: Parce que c'est vrai que, bon, chacun, avec sa religion ou pas, a des repères, que ce soit les livres, soit, voilà, qui sont aussi terrifiants d'ailleurs que cette théorie-là, quand mmh. on y pense bien. Mais là, l'idée que ça soit autre chose... Il y a une sorte de, de routine ouais. des croyances. Oui, et sûr. là, vous les balayez. C'est ça qui est amusant.
1: Oui, parce que la, la conclusion de, de Nick Bostrom, c'est qu'il y a mm -hmm. une chance sur euh, deux, aujourd'hui, mm -hmm. qu'on soit dans une simulation. C'est quand même ouais. beaucoup. Et évidemment, euh, c'est inacceptable. Ouais. Donc, moi, alors... ce qui m'intéresse dans cette idée de d'inacceptable, c'est qu'au fond, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. In ouais. Et nous avons des, ce qu'on peut appeler des routines de pensée. Ouais. Des, euh, des moyens euh, d'autodéfense presque contre euh, l'inenvisageable ouais. on et, les applique et, tout le et, temps hein, tout le monde les applique et, et on ça se que couche vous... le soir, on ne passe ouais. pas à la mort sinon on ne va pas s'endormir
0: mais vous mettez <rire> finalement en parallèle euh, euh, Shakespeare, la vie est un songe oui. au fond c'est pareil et il y a un personnage que j'aime bien qui va dialoguer un moment avec, avec notre Adriane, non avec, euh, avec Victor Philomède euh, qui dit au fond euh, bon euh, je ne peux pas me pro pr prononcer sur cette théorie de la simulation mais euh, pardonnez-moi mais oui c'est pareil je, je, je pense et même si je ne suis qu'un programme pensant je suis, je ressens l'amour et la douleur de la même façon je mourrais tout aussi bien, merci et mes actes ont les mêmes conséquences que mon soit virtuel ou réel oui. et c'est très juste au fond.
1: Oui parce que dans ce système chaotique et la simulation, euh, la simulation évolue en fonction des différents petits programmes qui sont des ouais. milliards et des milliards à tourner simultanément ouais. et c'est leur action qui fait que la simulation évolue. Alors, il a... Elle n'est pas programmée, si vous voulez, il n'y a pas de, il y a pas de détermination. C'est en fait c'est indéterminé de chacun des programmes qui collectivement crée quelque chose. Alors,
0: ce qui va être terrible, ça va être le face à face de chaque personnage avec son double. Ça oui. vous le montrer très bien. Est-ce qu'on peut s'accommoder avec son double, avec son image de soi-même, ou est-ce que ça aussi c'est une théorie littéraire Est-ce que quand on tue son double, on meurt Et là, vous prenez chaque personnage et vous montrez euh, finalement, oui. est-ce que ça sera finalement une richesse d'avoir un double et d'être lucide sur ce qu'on est ou si, est-ce que ça va être finalement la mort de soi Et c'est très intéressant cette partie-là, on n'en dit pas grand-chose. mais euh... alors Il y a
1: deux choses moi, qui hein m'intéressaient. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'ai encore une petite minute une ou petite pas. Une petite
0: minute. C'est triste qu'il ah. y a tellement de choses à dire. Non, mais
1: la première chose, c'est que c'est toujours intéressant. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi beaucoup de personnages différents de manière à pouvoir explorer toutes les options mm -hmm. possibles. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, dans les romans, le double, c'est le personnage. On mm -hmm. s'identifie en permanence. Oui. Et donc, en proposant à des lecteurs des dizaines, de, enfin une petite dizaine de personnages, je lui propose de réfléchir à lui-même oui. qui il est oui. et dans quel personnage il s'identifie oui. le mieux et comment il réagirait. Il y a
0: trois mois de décalage quand même. Oui, ça parce joue.
1: Ces trois mois permettent de changer, mm -hmm. et en même temps on reste les mêmes. Oui. Donc c'est ce qui peut faire que dans une vie, tout bascule. Trois mois c'est largement suffisant.
0: Je me demande comment je réagirais si j'avais mon double en face de moi. Je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. <rire> en tout cas, plein de doubles de réflexions et de de plaisir immense en lisant votre livre Hervé Le Tellier l'anomalie c'est vrai que c'est un livre prodigieux pour moi vraiment prodigieux merci beaucoup merci euh...